0: Compañeras y compañeros, la guerra mundial le da un lugar de excepción a este primero de mayo, pone a prueba a todas las clases sociales y a todas las corrientes políticas es el momento crucial de la lucha de clases. Es cuando el capitalismo mundial que ha desenvuelto en la historia un enorme desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología, se ha convertido en una fuerza de destrucción y en una fuerza de barbarie. Y ha comprometido a la supervivencia de la humanidad. Este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en un cuadro de guerra mundial, implica el llamado a toda la clase obrera del mundo a que se levante, se rebele, se insurja y destruye y derroque al imperialismo mundial para establecer una República Mundial Socialista de los Trabajadores. De esta prueba han salido en bancarrota todas las corrientes progresistas y de izquierda que hay en el planeta en este momento. Para ninguna de ellas, este primero de mayo representa la convocatoria a la Unidad Internacional de los Trabajadores contra la Guerra Mundial del Imperialismo. Van a decir y proclamar muchos objetivos de lucha, muchas reivindicaciones, pero van a omitir el significado histórico de este primero de mayo. Y el significado histórico de este primero de mayo es que contra la barbarie del capitalismo solo hay una respuesta, la unidad internacional de los trabajadores que se manifiesta con luchas, huelgas, agitación, rebeliones y revoluciones para acabar con el sistema capitalista a nivel mundial. Esta es la crisis de este primero de mayo. La crisis de este primero de mayo es que ha mostrado, de un modo que ya no se discute más, la bancarrota de toda la izquierda parlamentarista y de la burocracia sindicales. Marcelo Ramal estuvo muy agudo cuando señaló que la burocracia sindical pide un impuesto especial por las ganancias que el capitalismo obtiene con la guerra para hacer redistribución de ingresos. ¿Qué significa? Obreros argentinos, asociémonos a la OTAN, asociémonos al imperialismo y pidámosle una migaja de las grandes ganancias que tienen los exportadores de alimentos de Argentina que tienen los exportadores de petróleo, y no les digo a los fabricantes de guerra, los fabricantes de armas, que en todas las bolsas del mundo, en un trimestre en que las principales de ellas se han derrumbado, tienen ganancias absolutamente extraordinarias. En estos meses de guerra... Hemos vivido una experiencia interesante. Cuando las tropas de Putin violentan el, la frontera de Ucrania, nuestra corriente política señaló que comenzaba una guerra mundial. Y todas las corrientes políticas, pero no solo políticas, algunas corrientes que son más importantes que las políticas, Corrientes intelectuales, analistas internacionales, discreparon con esta caracterización. Dijeron que este es un conflicto provocado arbitrariamente por el despotismo ruso y que no iba a pasar más allá de ese, de ese conflicto. Los diarios argentinos, en sus principales notas internacionales, Abundaban con esta caracterización. Lean a Clarín de hoy. Guerra Mundial. Lo contrario de lo que decía la misma columna cuando las tropas rusas invadieron Ucrania. La cosa es todavía más grave. El artículo más leído del diario norteamericano Wall Street Journal, del día 28 de abril, es un largo artículo de una autoridad militar de los Estados Unidos, no en retiro, sino en actividad, que dice que Estados Unidos debe preparar ya sistemáticamente las condiciones de una guerra atómica contra Rusia, porque tiene condiciones para vencer esa guerra. Por primera vez se hace público que el imperialismo en esta guerra va por todo, porque hasta ahora hablar de una guerra nuclear estaba prohibido para cualquiera que se refiriera a los conflictos internacionales porque era inconcebible. Nosotros, los socialistas, que no nos ilusionamos en absoluto con el capitalismo, sabemos que nada que sea destrucción masiva es inconcebible para el capitalismo. Lo tuvimos a Hitler, luego tuvimos a la aviación norteamericana destruyendo implacablemente la ciudad de Dresde, Alemania, para que ningún obrero alemán se levante contra Hitler antes del ingreso de las tropas de ocupación imperialista a Alemania. Y poco tiempo después del bombardeo más sanguinario y brutal que haya ocurrido en esa guerra, dos bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima y Nagahaki, y la amenaza de bombardear Tokio. Si lo pudieron hacer, lo volverán a hacer. Y lo describen. Y el análisis ahora es que Rusia va a estar obligada a atacar a Japón y a Bulgaria y a los países limítrofes con Ucrania, porque desde esos países es que Estados Unidos está enviando armamento ultramoderno y tiene equipos profesionales entrenando, no ya soldados, gran error de una parte de la izquierda, grupos de comandos que se incorporarán a las unidades territoriales, que todavía no son las Fuerzas Armadas, porque los grupos comandos y las unidades territoriales son organizaciones paraestatales y paramilitares al margen de las Fuerzas Armadas creados por la derecha ucraniana. Y ya ha habido recientemente... Varios ataques sobre Rusia. Y Biden declaró, no paramos hasta llegar a Moscú. Es una guerra mundial. Y es una guerra mundial que opera como una cadena irresistible. Porque el que se para y no prosigue esta guerra, cae. Si el imperialismo norteamericano dice... Hemos llegado a un punto peligroso, no avanzamos en la guerra. La crisis política de Estados Unidos raja las paredes. Porque el imperialismo mundial confiesa, se acabaron mis, condi mis condiciones de dominación mundial. Estoy pintado en el mundo. Los obreros que van a pensar en Estados Unidos. Que el capitalismo está pintado, que los decenas, centenas, miles de millones de dólares que han acumulado. No le da más ningún poder. Hay una, un capital mundial acumulado que esta guerra debe proteger. Una influencia internacional que debe proteger. No pueden parar. Este es el análisis político de una corriente realista, de una corriente revolucionaria, de una corriente socialista que es la única corriente en el mundo que este primero de mayo llama a librar una lucha revolucionaria contra la guerra imperialista, la única en el mundo. No hay otras corrientes que a nivel mundial estén desarrollando este planteo. No nos asombra, ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial fue diferente. Como dijo Rosa Luxemburgo, los que estábamos contra la Primera Guerra Imperialista cabíamos todos en un sillón. El error fundamental del imperialismo, lo digo entre comillas, es que no solo desenvuelve una tremenda guerra que coloca a la humanidad ante el peligro de la propia supervivencia. Toda una, la guerra es, por definición, una explosión de todas las contradicciones porque la sociedad capitalista tiene contradicciones enormes. La explotación de los trabajadores, la desocupación, la miseria, el cambio climático, todo eso tiene alguna otra solución hablando. Pero es evidente que hablando no hay ninguna solución. Que los intereses que chocan en la solución, en la, en la solución de estos problemas son irreconciliables. Que hay que cambiar y no producir y acabar con la producción contaminante, vayan a decírselo a, la, a las compañías petroleras, vayan a decírselo a las compañías carboníferas en Estados Unidos. Bajo el gobierno de Trump fueron subsidiadas. Son contradicciones del capitalismo que no cierran más. Hay un capital financiero acumulado enorme con el cual decenas y decenas de países tienen deudas externas impagables. Según el FMI, hay 25 naciones que están en default. ¿Cómo se resuelven esas contradicciones? Por ejemplo, al sur de la India, Sri Lanka declaró el default. No puede pagar más, pero en este momento en Sri Lanka hay huelgas generales para derrocar al gobierno de Sri Lanka y acabar con la pobreza, con la pobreza de los trabajadores de Sri Lanka. Abajo de la India, del otro lado de la frontera pasa lo mismo. Este problema de la Argentina, que no le podemos pagar al FMI, no le podemos pagar a esto, no le podemos, 50% de pobreza está en el mundo entero y no tiene salida. Y si el imperialismo no busca una salida, los trabajadores la van a imponer. Es una lógica de clase lo que lleva a la guerra. Y la lógica de clase no se puede reprimir. Finalmente explota. Y explota en forma brutal. Hay una corriente de la izquierda en la Argentina que respondiendo a los planteos de político Obrera dijo una cosa muy interesante, si Altamira tiene razón, la guerra empezó cuando se disolvió la Unión Soviética. Y mirando retrospectivamente, este compañero del PTS tiene razón, porque desde que se disolvió la Unión Soviética han venido guerras en cadena, que eran guerras locales, en un sentido, en un sentido, porque todas eran protagonizadas por la OTAN. En la Primera Guerra Mundial, cuando los socialistas discutían si iba a haber guerra o no iba a haber guerra, aseguraban que iba a haber guerra porque había muchas guerras locales, entre comillas. Había una ocupación imperialista del planeta. En Marruecos, en África, en Namibia, en América Latina. Y ahora que estaba todo ocupado el planeta, ¿cómo se iba a avanzar? Con un imperialista sacándole a la tierra la colonia a otro imperialista. Los yanquis tratando de que América Latina deje de ser inglesa y se transforma en colonia norteamericana, como finalmente logró. Todas esas guerras locales llevaron a la guerra mundial, anunciaron la guerra mundial. Y acá hemos tenido la guerra contra Yugoslavia, contra Irak, Afganistán, Irán. La guerra entre Irán e Irak, ocho años de guerra, fomentada por Estados Unidos, que apoyó a Irak, a Saddam Hussein, contra Irán. Y como Irán es musulmán, pero no árabe, Israel apoyaba a Irán, su actual enemigo mortal, contra Irak, porque Irak era árabe, es árabe. Ocho años de guerra. Guerra, guerra, guerra. Por eso en nuestro partido discutíamos la guerra. Y analizábamos la guerra y hacíamos planteamientos sobre la guerra. Y esta es una guerra mundial mundial porque enfrenta a la OTAN y del otro lado a dos potencias, directa o indirectamente, como son Rusia y China, que están haciendo esfuerzos por mantenerla geográficamente en un territorio, pero que ya ha desbordado ese territorio de todo punto de vista. Ahora, el punto fundamental, porque esta tribuna no es una tribuna de denuncia solamente sino que es una tribuna de caracterización para salir de aquí con un programa de lucha. Lo fundamental es que esta guerra, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, no se hace sobre derrotas históricas de la clase obrera, como ocurrió en los años 30, el aplastamiento de la clase obrera alemana por Hitler, el aplastamiento de la clase obrera española por Franco, el aplastamiento de la clase obrera de Austria por Dolfus, no se hace en ese ambiente. Esta guerra se hace en un ambiente de rebeliones populares. Por eso hemos entrado en una época abiertamente revolucionaria, porque la reacción ha llegado a un extremo, y la clase obrera que ya no toleraba la situación que crea la guerra, menos va a tolerar la situación que crea la guerra y que se va a agravar todavía más. En esta próxima Además es una guerra como ninguna otra guerra, porque el dominio del imperialismo norteamericano sobre el mercado mundial ha permitido usar las medidas económicas como medidas de guerra. Con el sabotaje y sanciones económicas se puede destruir un Estado entero sin disparar un tiro. Se le quita la posibilidad de comerciar, de financiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ha aplicado con una artillería descomunal a sabienda de que afecta a los pueblos a sabiendas de que afecta a los trabajadores. Y como esto disloca el mercado mundial y disloca el comercio, la guerra se amplía a países como la India, que está aliada con Estados Unidos, y sin embargo se ha colocado en una posición favorable a Rusia, porque depende del comercio ruso, y con las medidas de Estados Unidos, India y Rusia no pueden comerciar. Entonces India no recibe petróleo, y Rusia no recibe bienes informáticos importantes de la India. Tienen que resolver el problema. Entonces la India tiene que violar las sanciones norteamericanas y colocarse en esta situación. Compañeros, esto es un acto del primero de mayo. Esto realmente es un acto del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Lo demás está pintado... La economía popular va a ser un acto mañana. Acaba de llegar Grabois a un acuerdo con globo Copatel. De manera que los trabajadores de la economía popular van a servir al mayor terrateniente, no terrateniente, al mayor capitalista financiero en el campo argentino. Grande Grabois. A fuerza de querer echar a una hermana de Chevere, de una chacra de Entre Ríos, terminó en una alianza histórica con Grobocopatel, en la alianza del movimiento piquetero cayetano con la oligarquía argentina, con la puta oligarquía que denunciaba Delía. Son unos sinvergüenzas. Pero más importante que sinvergüenzas, porque uno piensa que lo peor que le puede ocurrir a uno es ser un sinvergüenza. Mucho más importante que sinvergüenza, es el carácter de clase de Grabois y de la economía popular, no de los trabajadores, de sus direcciones. ¿Cuál es el carácter de clase? Una alianza con la oligarquía financiera agroindustrial. En esta situación de guerra, nuestra ilustre vicepresidenta de la Nación... Recibió a la, jefa del a la jefa del Comando Sur, a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Resulta que cuando Alberto fue a ver a Putin en Rusia, dijo que Argentina era la vía de entrada de las inversiones rusas a América Latina. O sea, un escándalo. Como Alberto Fernández es una persona que trata de agradar. Siempre dice una boludez. Porque no hay que tratar de agradar, sino hay que ser como uno es. Y en eso consiste una relación genuina con la gente. Pero por una boludez, lo mataron. Ahora esta mujer reciba a la jefa del Comando Sur, en medio de la guerra de la OTAN, cuando... Me, cuando Patricia Bullrich dice que Cristina es putinista. ¿Cómo lo interpretamos? No podemos decir que Cristina Kirchner se bajó los pantalones, pero ha aplicado de otra manera lo que ha ocurrido. ¿No es cierto? Se ha alineado con OTAN, porque en una guerra la retaguardia del imperialismo es importante también. ¿Desde cuándo en una guerra no es importante la retaguardia? Los ataques de Braden y el imperialismo norteamericano contra Perón en 1945 es porque todavía Argentina no estaba alineada con Estados Unidos en la guerra y en general. Y entonces un choque brutal en Argentina que marcó la historia argentina. El conflicto entre Baden y Perón marcó medio siglo de historia argentina. Nació el peronismo. Y recibe a esto. Pero el punto fundamental es el que acabo de decir. Es una guerra en el marco de rebeliones populares. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? ¿Los alemanes están de acuerdo con armar a... A, la, a Ucrania contra Rusia, participar de las operaciones de armamento desde Alemania, según las encuestas dadas a conocer por el canal de televisivo Deutsche Welle de Alemania, no están de acuerdo en un 48%, en un 48 con el envío de armas, que Alemania se tiene que mantener aparte. Se tiene que mantener aparte de este conflicto. En Alemania, que es una pieza central para que la OTAN pueda ganar esta guerra. No cuenta con apoyo popular. Si la guerra se acerca a la frontera de Alemania en términos prácticos, ese 48% va a dejar de contestarle al encuestador. Va a empezar a expresar sus opi opiniones de otra manera. Pero uno se pregunta lo siguiente, y en Estados Unidos... En Estados Unidos, la mayoría está contra la política de Biden, siempre según las encuestas. Como siempre nos tiran las encuestas en contra, ahora no vengan y digan contra nosotros la encuesta de esto, ahora no digan que las encuestas mienten. Entonces, el problema político de fondo que tenemos acá, tremendo problema, es que hay un ambiente de rebelión popular, ha habido una huelga general en Grecia. Miren, a ver si los puedo dar a entender. Ayer el gobierno derechista de Grecia hizo un acuerdo con el gobierno de Bulgaria para que a través de Grecia entre gas a Bulgaria, que Rusia ahora le está negando. Grecia en el día de ayer se metió mucho más en la guerra de lo que ya estaba metido porque Grecia forma parte de la OTAN. Tres días antes, huelga general en Grecia. Una huelga general en medio de una guerra. Es un periodo revolucionario porque, si lo miramos en su desenvolvimiento y desarrollo, esta relación de imperialismo y huelgas, guerras y huelgas, es un cóctel explosivo. La tarea de los revolucionarios, de los socialistas, de los trabajadores hoy, primeros de mayo, en la jornada internacional de los trabajadores, es levantar tribunas para explicar a los trabajadores de Argentina y de América Latina que tienen que pasar a ser la vanguardia de la revolución y no la retaguardia del imperialismo. La retaguardia del imperialismo se prueba en Chile, donde Boric, líder estudiantil que se rebelaba contra todo el mundo. Hoy porque comulga con la OTAN, ¿no es cierto? No puede llevar adelante una política, una mínima de las promesas, 0,1 de las promesas que hizo para ganar las elecciones. Boric no va a terminar su mandato, no les quepa duda. Ya les tiene una cita para el futuro. El otro, el ex guerrillero Gustavo Petro en Colombia. Todo indica que va a ganar las elecciones y la televisión no se cansa de decir que por primera vez la izquierda va a llegar al gobierno en Colombia en toda la historia de Colombia. El hombre ya tiene acuerdos con, con la gente de Uribe. A Petro le va a ir peor que a Boric. Es una trama mundial, si queremos entender a la Argentina, si queremos entender lo que pasa en la fábrica que produce Adidas, Nike, la camiseta de la selección, etcétera, tenemos que entender la guerra mundial. Los compañeros están luchando contra la guerra mundial porque esta gente Adidas y todo lo demás financia la guerra del imperialismo al cual están vinculados y por eso cagan de hambre a los trabajadores bolivianos, paraguayos, Fronteriz de cualquier país de América Latina que trabajan en esta fábrica por 200 a la hora, si cumplen las 200 horas de ley, son 40 mil pesos. Y todavía capaz que le, tienen, le hacen los descuentos. Espero que estén registrados. Esa es una lucha contra la guerra. Ahora, lógico, los compañeros no saben que están luchando contra la guerra. Pero si vamos y le explicamos por qué están luchando contra la guerra, dice. Claro, me tenía que haber dado cuenta antes. Es tan sencillo. Así se forma una conciencia. Se va formando una conciencia revolucionaria. Y una tribuna del primero de mayo que reúna miles y, miles y miles y miles y miles y habla en estos términos es una levantada de cabeza general de la clase obrera. Ese es el punto fundamental. Entonces, en este sentido... Nosotros hemos convocado este acto de primero de mayo con este contenido y estoy convencido que lo recordarán de por vida. Lo recordarán de por vida por lo que va a seguir pasando de aquí en adelante. Y cuando algún chico de los que está acá le pregunta a mamá cuándo comenzó todo esto, en Parque de Es decir, cuándo ustedes se avivaron o desarrollaron o abrieron esta perspectiva. Por eso, es en este marco que nosotros caracterizamos la marcha federal del día 10 de mayo. Porque la marcha federal es una marcha piquetera, es muy importante, fue votada en una asamblea de Plaza de mayo, y desde que fue votada nuestra corriente siempre insistió, pongámosla en práctica nunca como un ultimátum porque las cosas no son tan fáciles de hacer ¿se entiende? hay que tener una actitud colaborativa nunca como un ultimátum pero diciendo no nos olvidemos que se ha votado esto desarrollémoslo y se va a desarrollar ahora lógicamente se va a desarrollarlo por lo que Eva Gutiérrez dijo acá con el gobierno no pasa más nada con el gobierno no pasa más nada y el momento, el momento piquetero tiene que tener una salida. Entonces acá hay una cosa muy interesante. Si la burocracia sindical, como dijo Marcelo Ramal, dice que no hay clima para hacer un primero de mayo, la frase es muy fuerte. En medio de esta guerra y de esta crisis, yo, burócrata sindical, no pongo la cabeza en un primero de mayo. No llegamos capaz que no llegamos al día 2. No hay clima para mí en este primero de mayo. eso es una señal revolucionaria. La burocracia dice esto, acá no estamos para primero de mayo. Altamira se equivoca que los primeros de mayo son conciliadores porque en otro lado nos advierten sobre la guerra. No hay que hacer ningún primero de mayo, ni conciliadores, ni a favor de nadie. A los obreros no hay que decirle que salgan de su casa. Y menos en una jornada de contenido político, de contenido internacional. Un compañero me contó que estando en la secundaria, que con un profesor de derecha, en la clase abierta, había que explicar varias cosas y en una parte un poquito de Marx. Y cuando está explicando Marx, toca el timbre de que finalizó la hora de clase y se va retirando. Y sigue explicando para cerrar mientras se está yendo. Y ya pisando la puerta, dice, y dijo una frase terrible, Marx, proletarios de todos los países unidos. Una frase terrible, es una frase terrible, es la llave, es la llave histórica de esta época de reacción y de ataques contra el movimiento obrero y de guerras. Y en esta jornada internacional es eso lo que queremos hacer. Entonces la marcha federal, esta marcha federal hay que apoyarla desde, los, desde el, el movimiento sindical. Hay que apoyarla desde el movimiento estudiantil. Hay que apoyarla desde el movimiento de la mujer. Vamos, feministas. Hay que apoyar la marcha federal con los recursos que haya del movimiento juvenil. Tiene que ser el pretexto, entre comillas, para hacer la unidad de todas las capas populares que están en... En lucha contra esta miseria. Entonces, por ejemplo, vamos a una fábrica, compañeros, tenemos que apoyar. estamos muy débiles, la patronal nos persigue. ¿Podemos sacar un pronunciamiento? ¿Podemos decir que esta fábrica, sin poner los nombres, apoya la marcha federal? Sí, pueden. Redactan un pronunciamiento, nosotros hacemos circular el pronunciamiento de que esta. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Y nosotros, como mucho, una hora de paro. ¡Vamos! Una hora de paro. El día de la marcha federal. En otro lugar hay 24 horas de paro. La marcha federal es un medio de impulsar una agitación en toda la clase obrera, por las autoconvocatorias. Porque en la clase obrera se desarrolla el mismo fenómeno. En el Congreso de Política Obrera... Tuvimos un debate, una información muy interesante sobre una verdadera insurgencia obrera en la provincia de Tucumán donde los obreros del limón, que son la clave de la riqueza tucumana porque Tucumán exporta limón y es su principal producto junto con el azúcar, organizados en autoconvocatorias han hecho huelgas y movilizaciones impresionantes. Pero al día siguiente de la invasión rusa a Ucrania, entre las reivindicaciones que presentan, hay una frase, abajo la guerra imperialista, el único sector hasta ahora del movimiento obrero argentino que se pronunció contra esta guerra. Tenemos que llevar adelante nosotros este mensaje al conjunto del movimiento obrero. Movimiento estudiantil, movimiento feminista, el movimiento de la juventud, lo del cambio climático, movimientos del cambio contra el cambio climático. ¡Vamos! Y los que estén contra la guerra, hay que apoyar. No pueden hacer un paro de una hora tampoco. Macanudo, no hay problema. A la salida de la fábrica vamos todos al punto de concentración de la marcha federal. Pero estamos lejos, somos de la provincia. No hay problema. Las columnas que vienen de la provincia pasan por la Panamericana o pasan por el sur, por la la que va a Villa Blanca, o las otras, las que van a Mercedes, las cinco las siete las tres etcétera, etcétera. A la salida vamos con ellos, si es posible con señales identificatorias, es decir, traduzcamos a la realidad propia de nuestro país, a nuestras propias peculiaridades características porque claro que somos diferentes a otros países, porque no tenemos exactamente la misma historia, pero en eso consiste, queremos unir las diferencias nacionales en una unidad socialista. Porque si todos fueran iguales, ¿de ¿qué consistiría la unidad? Entonces nuestras características, la crisis que se está viviendo en el movimiento obrero. Ahora, hagamos un razonamiento... Sencillo. Si una marcha federal con estas características de agitación, con esta participación, prospera, empieza la cuenta regresiva de los gobiernos fondomonetaristas en Argentina, tan sencillo como es. Porque lo único que necesita la clase obrera es algo que le demuestre que tiene una fuerza tremenda, pero que nadie se la permitió o ella no vio la forma de hacerla exhibir. Pero apenas la exhiba, se va a dar cuenta. yo le dice, la tenemos en nuestras manos. Esta pelea termina antes del décimo round. Por eso hay que impulsarlo. Es la forma como de Argentina podemos ayudar a los obreros de Rusia, de Ucrania, de Polonia, de Europa, también un despertar político, a los de Grecia y por sobre todo a lo de Brasil, Uruguay, Bolivia, y lo que hagan los bolivianos. Por eso creo, sostengo más que creo, que este es un primero de mayo excepcional porque se desarrolla en el marco de una guerra mundial. Y porque es excepcional, más fuerte que nunca, cierro el acto gritando, ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase obrera internacional!